0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Jong Juridisch. Een wekelijkse show waarin we actuele thema's behandelen vanuit juridisch perspectief. En dan vooral onderwerpen die van belang zijn voor jongeren. Mijn naam is Hilde Bruinsma en naast me zit mijn co-host Casper de Jong. Wij zijn allebei juristen die na hun studie iets anders zijn gaan doen... maar de juridische taal spreken. En we gaan ons best doen alle onderwerpen zo begrijpelijk mogelijk te maken vandaag. En we zitten hier niet met z'n tweeën in de studio. Want bij ons de gast is Julia Mekkes van Mekkes Advocatuur... Julia is strafrechtadvocaat met als specialisatie het jeugdrecht. Julia, welkom.
1: Dankjewel. Ja, Julia. Leuk dat je, leuk dat je er bent. Dank je voor de uitnodiging. Eh, zeker. We gaan het vandaag denk ik hebben over een uh, interessant onderwerp. Ja. Maar uh, voordat we eigenlijk op, uh, verder op ingaan, was ik even benieuwd. Want ik was op je website inderdaad aan het kijken en ik zag een uh, specialisatie in het jeugdrecht. Waarom eigenlijk het jeugdrecht?
2: Ja, want de kinderen zijn altijd wel heel makkelijk, ze zijn, zijn nog heel beïnvloedbaar. Ze spreken ook vaak altijd wel de waarheid tegen je.
1: Ja.
2: Um, en het is gewoon een hele leuke tak om het erbij te doen. Dus het is niet mijn hoofdclienten, uh, nee. ja, hoofd, uh, natuurlijk ook heel veel volwassenen en slachtoffers. Maar ik vind het ook heel leuk om uh, juist de
1: jeugd bij te staan. Snap ik, wist je dat al tijdens je studie ook al een beetje? Of, uh?
2: Nou, ik had toen eigenlijk nog niks met kinderen, maar dit is een <laughs> leeftijd vanaf 12 jaar. Hè? Want dan uh, kan je worden aangehouden en uh, van een strafbaar feit worden verdacht. Uh, maar daaronder heb ik er nog niet zo heel veel mee. Dus het is wel de wat oudere jongeren.
0: Maar als ik het goed hoor, dan zeg je ook van ze zijn nog een beetje beïnvloedbaar. Je kan misschien dan ook nog ze op het, op het rechte pad krijgen... als, als iemand van twaalf wordt opgepakt en ze komen bij jou... En je gaat mensen in gesprek over, hé, wat, wat heb je nou gedaan? Dan... Ze zijn
2: heel lang je cliënt. Dat heb je wel, sommigen ook wel. Die gaan er gewoon heel lang mee. Die doen zoveel strafbare feiten. Dat is ook wel handig. Ja. Of nee, kan ze zeker ja. ook uh, op het goede pad krijgen.
0: Ja. En jij bent vandaag de gast. Want we gaan het, we gaan het hebben over, over een vrij actueel onderwerp. Namelijk uithalers. Mm -hmm. um, we gaan zo uitleggen wat dat, uh, ja, wat dat is. Um, maar we gaan kijken naar dit fenomeen en uh, wat ge voor gevolgen het heeft als je ook wordt uh, opgepakt en hoe dat proces er stap voor stap uitziet. Dat zal voor een tweede deel van de uitzending zijn. En we hebben verschillende vragen van uh, luisteraars, bijvoorbeeld over uh, lachgas en of de politie zomaar bij mag binnenkomen als je een feestje geeft. Goeie dus vragen. Ook die gaan we behandelen. Maar voordat we beginnen, nog een uh, belangrijke disclaimer, want we doen ons best alles zo goed mogelijk uit te leggen. Maar je kan dit niet zien als bindend juridisch advies. Mocht je dat nodig hebben, ga dan naar een jurist. Advocaat. Nou, er zit er eentje tegenover ons. Vakbond of juridisch loket. Oké, okay. Casper. Volgens mij heb jij zoals altijd weer een kleine quiz gemaakt. Naar het onderwerp,
1: kennis een beetje te testen. Dus ik ben benieuwd. Ik dacht van, ik, ik duik er weer even in. Ik moet zeggen, rondom dit onderwerp... Nou ja, er was, was veel informatie over te vinden. Dus het was niet zo heel moeilijk om, om het bij elkaar te sprokkelen. Ehm... Ja, zeg lekker wat jullie weten. Ik zal ze, ik zal ze aan jullie vragen.
2: Ja, ik was wel helemaal bang. Ik kreeg dit format. Ik zeg, wat voor quizvragen zijn dit? Ik denk, ik ja. dus krijgen wel allemaal dingen over steden en landen. En,
0: Geografische ja. quiz. Oh, niet zo goed Algemene kennis. Voor jullie gaan we vandaag de slimste, slimste mensen. Mens.
2: Ik heb <laughs> slimste mensen ook afgezegd. Op ik moment dat het door de mand
1: val. Oh.
2: Ja, dat je dan meteen uh, eruit ligt. Dat vind ik dan toch altijd... Nou, dat kan dan, hier uh, niet.
1: Dat kan hier niet. We gaan gewoon het uur vol maken. Laten we het samen doen. Laten we het samen doen. Nou, ik had even een beetje de statistieken gezocht. Um, hoeveel uithalers denken jullie dat er zijn opgepakt in 2023?
2: En dan minderjarig en meerderjarig, toch?
1: Ja, we wil echt over het totaal.
2: Nou, ik heb alleen, omdat ik eens een beetje aan het googelen was, dus gezien van Rotterdam. En dat waren er 450. En daar speelt het voornamelijk af. Ja, dus ik vind het lastig, maar ik zou zeggen 1500.
0: Zeg ja, jij? Rotterdam denk ik ook inderdaad zoiets. En dan heb je waarschijnlijk nog Vlissingen erbij. En, uh... Maar ik denk het totaal 1500. Ja. Wat
2: denk jij?
1: Ik denk 2000. Ja? Zoveel? Ja. ja. Oh, je zit echt hoog, hoor. Ja? Nou, je zat hier eerst... Die initiële antwoord zat inderdaad nou erg dichtbij. Maar Ze je staat in heel Nederland? Officieel zijn er 452 geregistreerd door... Uh, die opgepakt zijn. Ah, okay. Maar
2: in Rotterdam alleen of... Um...
1: Uh, dat denk ik dan ja.
2: Dat dacht ik, ja.
1: <laughs> nee, uh, dat klopt. Het was inderdaad alleen in Rotterdam. 452, ja. die zat vrij nou, in de dat, buurt. Nou, heel erg in de buurt. Ja. Ja,
2: dat, was, dat zag ik in alle headliners. Dus dat is 450 aangepakt. gepakt Maar ik dacht, misschien nog in heel Nederland zijn er wat meer. Nou, vindt ik
0: u, denk
1: wel meer dan. Vinden jullie dat ja. veel? Um,
2: nou, voor de hoeveelheid drugs dat binnenkomt... denk ik dat het nog meevalt ja. en dat alleen maar gaat stijgen de komende
1: ja, tijd. dat zal ja. ja. Vraag nummer twee... Um, want we hebben het natuurlijk over, hè, we worden opgepakt, maar er worden natuurlijk ook straffen uitgedeeld. En de wet is sinds 2022 aangepast, um, in het VVD-beleid denk ik, om uithalers harder te straffen. Maar weten jullie ook wat de consequentie was voor deze wetswijziging voor deze uithalers? Of ja, in ieder geval, waar liepen de, de meesten mee weg?
2: Met een geldboete.
1: Van hoeveel? Heb je, je, je enig idee?
2: Nee, dat heb jij me vast opgezocht.
0: <laughs> ik heb het antwoord, ja. Volgens mij vrij laag. <laughs> dan is
2: het volgens mij gewoon voor overlast, toch? Overlast veroorzaken in de haven. Dus exact. dat is niet een.
1: Waarschijnlijk 100 euro of zo. Zoiets? Ja, daar kwamen ze weg met een bekeuring van 95 euro. Ja, dat ja. is natuurlijk belachelijk. Ja, ja, dan ga je het nog wel een keer proberen daarna. Ja. Dat, dat risico is wel genomen, ja, natuurlijk. Ja. Nee. Oké. Okay. Nog even een vraag? Nog een vraagje. En dat vond ik ook wel een bijzondere. Wat maar is er... nu
2: is het wel dan goed om misschien dat verschil uit te leggen. Dat is nu.
0: Nou,
1: daar komen we zo op. En er
2: een enorm risico is. Oh, daar zeker. Komen we, nou, daar komen ze, we komen dat zo de op
1: ja. Ja, ja, zeker.
2: Voordat iedereen nu denkt voor 95 <laughs> ja, ik euro... Ik het een proberen.
1: Nee, nee, nee. Nee, dat moet ervoor passen. Nee, nee, nee. Dat gaan we zo. Zeker uh, komt dat aan bod. En nummertje drie. Wat denken jullie dat de gemiddelde leeftijd is van een uithaler?
2: 19.
1: Hoe, hoeveel? 19?
0: 19? Ja, ik denk wel uh, dat het jonger gaat worden. Dus uh, volgens mij zag je nu al dat er mensen van
1: 14 werden opgepakt... maar ik denk uh, 18. Ja, nou zitten jullie allebei toch redelijk in de range. Tussen de 18 en 22. Ik vond het vrij jong. Ja. Ja. Dat was mijn uh, eerste reactie toen ik het las. Ja.
2: Maar ja, ze vragen ook de jongere mensen natuurlijk. Hè. Ze de straf ook lager en uh, minder te verliezen...
0: Ja. ja, dus waarschijnlijk ga je nu meer mensen van veertien krijgen. Maar daar gaan we zo nog even op in. Het eerste uh, meisje
2: is ook gepakt hè, laatst.
0: zag ik, heb ik ook nog gevraagd. Als enige meisje ja, tussen ja. zo'n hele
2: groep jongens.
0: In zo'n Trojan container. Uh, ik vond het dan wel, ook
2: wel niet, niet zeggen stoer, maar ik dacht wel <laughs> pittig als je dat als meisje <laughs> gewoon doet hoor.
0: Heftig, ja. Hey, we hadden het net in de inleiding over dat jij jongeren bijstaat, jeugdrecht, maar ook volwassenen. Wat zijn nou de grootste verschillen tussen het bijstaan van, van jongeren en volwassenen?
2: een jongere ook echt een advocaat moet. Dus als je dat niet wilt, ja, dan ben je gewoon verplicht. En dat ouders worden geïnformeerd. Altijd dat willen ze vaak niet, maar de politie belt toch dat je bent verdacht van een strafbaar feit. Dat je bent aangehouden. Je ouders moeten je zelfs opkomen halen bij het politiebureau.
0: Schandalig dus.
2: Schandalig, ja. En uh, er gaan gewoon veel meer instanties bij kijken. Dus de raad voor de kinderbescherming, de jeugdbescherming, iedereen die komt, het hoekje om. Een coach wordt er ingezet. Dus er is gewoon veel meer, uh, ja, instanties bij betrokken bij zo'n. Uh, Jeugdigen.
0: En hoe is het als, als jij iemand bijstaat en die wil dat eigenlijk helemaal niet? Want je zegt net, ja, ze zijn verplicht, maar... Misschien dat ze er ook helemaal geen zin in hebben. Dat ze denken, ga weg.
2: Ze willen vaak de ouders niet. Want die mogen bij dat verhoor aanwezig zijn. Maar ik adviseer ook altijd van niet. Hè? Ik zeg ook tegen die ouders. Er komt vaak meer uit. Of uh, het gaat ook beter. En laten we daarna dan even gaan zitten. Maar sommige ouders staan altijd popelen bij het politiebureau. Die gaan ook alvast zitten. Die... Okay. <laughs> ja, dus dan kom je er niet van af. Maar het vervelende is ook. Dat die ouders soms uh, antwoorden gaan geven voor de jongeren. Ja. Uh, en soms ook als er in een zaak. Dat je toch denkt van we gaan zwijgen hierin. Want ik bedoel ik dat ze mijn advies natuurlijk ook vaak. Als ik denk nou ja. Uh, dat is best de beste strategie. We gaan ouders wel eens antwoorden geven. En dat is natuurlijk heel erg gevaarlijk voor de zaak. Want ja. die denken van, het is beter. Maar ik zeg daarna, ja, een kind krijgt wel een strafblad. Er is dus misschien gewoon helemaal geen bewijs voor het feit.
1: Die hebben die kennis misschien nog helemaal niet. Nee, nee ja,
2: en die gaan dan toch uh, antwoorden geven. Oh, maar je was gisteren daar. En dan denk ik, oh nee, nou, hou, je hou, hou op. Ja, ja, ja.
1: oké. Okay. Meer belangen. Nou, en die jongen... Ik snap het
2: wel, hè, voor ze, ze willen natuurlijk een kind redden. Maar vaak doe je dat dus niet om Vaak is dat
1: niet de goede strategie. Nee, nee. nee exact. Nou, we gaan het natuurlijk vandaag hebben over, over uithalers. En ik denk voordat we daar even verder op ingaan... misschien wel even goed om te zeggen... Ja, kan jij ons even uitleggen wat nou eigenlijk een uithaler is? Nou,
2: ja, Het woord zegt eigenlijk al letterlijk iemand die drugs uit de container haalt... en op het Nederlands grondgebied brengt. Ja. Dus je bent eigenlijk een soort schakel in een. Ja, soms ook in een criminele organisatie.
0: Met een soort distributiecentrum. Ja. Uh, ja. Waarbij ja, je bent jij best de laatste. Dat is een belangrijke
2: schakel natuurlijk.
0: Ja, een van de laatste schakels bent. die ervoor zorgt dat de drugs in ja. Nederland komen. en dan weer verder verhandeld kunnen worden. Zeker. Ja. Ja. Heb jij zelf als iemand bijgestaan? Je bent natuurlijk advocaat in Amsterdam, niet mm -hmm. in Rotterdam. Uh, we hoorden net dat er 452 mensen opgepakt zijn in Rotterdam. En Amsterdam waarschijnlijk wat minder. minder. Uh. Uh, heb je zelf als iemand bijgestaan die. Uh, nou, ik heb nu één jongere
2: die ervan wordt verdacht. Die zat ook even vast in een JEI. Hij was ook een minderjarige. Die is nu Dat is de
0: wel... JEI voor de luisteraars? Ja, zo, die is
2: heel goed. Ik ze zo'n belletje hebben. Ja. Dat dus is een uh, jeugdinrichting. Okay. Uh, en hij is nu wel geschorst zonder voorwaarden. En daar kan ik ook, ook niet te veel over uitlaten nee, over die zaak. Dat snap ik. Maar uh, ja, het is wel pittig. Want het zijn gewoon hele heftige feiten. En je komt dan wel vaak ook meteen in een jeugdinrichting. Natuurlijk is het maatwerk en elke zaak anders. Uh, maar ik denk dat ze pas realiseren als ze daar zitten. Uh, wat ze gedaan hebben. Ja, precies. En, en wat de
0: consequenties zijn.
2: Ja, en het is ook helemaal mooi, zo'n geldbedrag. Maar dan uiteindelijk zit je gewoon vast.
1: Ja, en dat kan misschien ook een beetje het jongere hoofd zijn natuurlijk. Hè. Denken van uh, de kansen die ik misschien erop heb... en niet helemaal afwegen wat de consequenties kunnen zijn. Heb jij denk je nog verder dingen waarvan je denkt van... ja, hoezo is het vaak de jeugd? Hè? Hoezo, hoe worden ze toch geregeld? Hoe um, komt het dat, dat die jeugdige... In zo'n situatie komen, heeft het ook te maken met thuissituaties, heeft het te maken met armoede. Um... Ja,
2: ook als ik bij jeugd thuis kom, want sommige mensen zitten dan in huisarrest. En dat is dan opgelegd door de rechter, en dan mag ik ook ja, bij hun thuis komen bij hun ouders.
0: Hebben ze dan een uh, zo'n band om?
2: Uh, dat is enkel wat. Nee, dat, dat kan ook bij huisarrest. Okay. Dat kan ook nog eens een keertje. maar ja. uh, nee, dan zitten ze dus letterlijk gewoon opgesloten in hun huis. En dus de moeder of vader is letterlijk de gevangenisbewaarder.
0: Wow. Um... Ook goed voor je band met je ouders. <laughs> ja.
2: En je moet er de tijd ook maar voor hebben hè, als ouder om ja, dat, dat allemaal ook. te regelen. Ja. En dan kom ik daar thuis en dan uh, ja, is het best wel schokkend wat je soms aantreft... qua gewoon dat je de armoede ziet en dan denk ik ook wel... Van, Kun je een ik snap... voorbeeld geven? Ja, uh, nou ja, het is lastig, zeg maar. Bijvoorbeeld, uh, dingen die stuk zijn in huis, hè, van meubels tot uh, televisies en met veel kinderen. En dat je dan ook denkt, van, dan gaat het misschien wat minder aandacht naar elk kind... Um, en dan willen ze toch niet hun ouders vragen. denk ik, kom geld. En ze willen allemaal mooie spullen. En dat zie je natuurlijk op social media. Dat helpt echt niet mee. En als er dan iemand vraagt, wil jij voor een x-bedrag misschien één keer de haven in? Of wat ook heel populair is, de zaakjes onder de jongeren, is toch het plaatsen van granaten, bommen aan deuren. Um, en dan krijgen ze dus een paar honderd tot een paar duizend euro van. En daar kopen zij ook letterlijk meteen. Want ik vraag dan, ligt dat geld nog ergens? En dan kopen ze er een jas van of schoenen ja. en hebben ze dat ervan gekocht. En dat is natuurlijk best wel sneu dat dat dan
0: dat ja. de reden is. Ja, want ik, ik las ook inderdaad, dat was, dat was een jongen... die had 40.000 euro beloofd gekregen. Ja. Dat is natuurlijk echt heel veel geld als jij 0 euro op je rekening hebt... en je kan 40.000 euro verdienen door de haven in te gaan... om drugs op te halen.
2: Ja, en dat is ook heel slim. Dan doen ze vaak vooraf iets betalen... en als het gelukt is iets betalen. Oké, okay. ja.
0: want hoe gaan die rondselaars te werk? Heb je daar enig idee van? Ik zag Snapchat en, en nachtclubs. Dat zijn een beetje de plekken waar mensen gevonden worden. Maar heb jij een beeld van, van hoe dat gaat? Hoe die jongeren gevonden worden?
2: Snapchat is niet meer volgens mij echt onze generatie... maar nee. ik vraag dat ook wel eens. Ik zeg maar, hoe werkt dat dan? Want dat is mijn cliënten ook. Die zeggen dan, ja, maar ik heb het via Snapchat aangeboden. En dan zeg ik, nou, ik snap echt niet hoe dat werkt. Als ik me nu aanbod op Snapchat... gaat er echt niet iemand aan mij vragen... wil je de haven oh, ja, in?
0: Drugs uit de haven halen. Maar
2: mevrouw, en dan denken ze, nou, ze snapt het niet. En dan zegt hij, ja, je wordt gewoon in een groep gegooid... En het gaat een beetje via via. En uh, ik denk echt dat het heel makkelijk gaat... ook met Telegram en al die rare apps en groepen. Ja,
0: de ronselaars weten waar ze moeten zoeken... en ja. weten welke groepen ze moeten aanmaken. Ja, dat en dat blijkt al. Via wie ze het moeten doen. En ja. ze geven
2: ook helemaal geen tips. Hè? Want ik had laatst ook een jongen... en zei ik, uh, zijn DNA was op iets gevonden. Toen dus zei ik maar, die, die man, jongen, wie dan ook... die jou ronselt, heeft hij helemaal niet gezegd... hoe je het moet doen? Nee. Ik zeg, oké, okay, nou, geen tips. Nee, gewoon dit moet je doen ook niet hoe je het moet doen. Zorg maar dat het gedaan wordt. En,
0: uh, Ga de haven maar in een uh, die ja.
1: container en uh, succes.
2: Ja, niet van doe handschoenen aan. of Dat vraag ik dan altijd van.
1: Uh, ja. Ja. ja, bijzonder. En je had het net dus zelf ook al over dat de, de eerste vrouw... Uh, natuurlijk nu is opgepakt. Ja. Waarom, hoe denk jij dat het komt dat het nu pas een, een vrouw... zeg maar hier... In betrokken raakt waarom? Ik
2: nou, ken de statistieken niet. Misschien heb jij die, maar sowieso zijn er altijd minder vrouwen.
1: Ja, we er nog een quiz over. Klaar. Ja, ja dat kunnen we volgende week doen? doen we die volgende week, <laughs>
2: nee, maar ook... gewoon
1: meer van ja. Wat denk jij? Hoe, 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 hoe komt dat?
2: Ja, nou, ik vind het wel een heftig feit voor zo'n vrouw, ik vind het best wel gevaarlijk. Natuurlijk, ja, ik ja. niet weten hoe het komt. Maar ik zie wel meer jonge meiden die dan uh, ja
0: daarmee toch in aanraking komen
2: nou niet dus nog dit was voor de eerste natuurlijk gelezen maar wel andere, andere feiten, feiten nou, ja. ja
0: en ik las ook waar we het net ook over hadden dat de uithalers worden eigenlijk steeds jonger mm -hmm. en dat lijkt ook een beetje te komen door een wet die in 2022 is ingevoerd waarmee als je voor de tweede keer gepakt wordt dan word je veel strenger gestraft dan als je voor de eerste keer gepakt wordt als ik het goed begrepen heb.
2: Nou ja, ook eerst was het zo, dus als we terug om die boete... eerst was het dus 95 euro boete... als je zomaar op zo'n havengebied rondloopt. Yeah. En er wordt dus geen container in de buurt aangetroffen... of andere strafbare... Hè, andere dingen die je verdacht maken. Uh, en nu kan je al tot twee jaar... gevangenisstraf opgelegd krijgen... Uh, als ze bijvoorbeeld geen container vinden met drugs... maar je daar gewoon bent zonder reden. En dat ja. is het grote verschil. Ja, ja. Um,
0: maar daardoor, daardoor zie je dus misschien wel dat, dat jongeren die, die van veertien... Ja. dat die dus meer worden ingezet omdat de straffen dan misschien lager uitvallen?
2: Zeker, die vallen dan streken lager uit. En anders was het voor volwassenen toch een keer te proberen. En dan had je die boete en nu ja. Ja, zijn er gewoon is er een gat. Uh, ik vind het ook al wel goed hoor, want ik bedoel, ja.
0: Ja, ja. En wat je ook meer ziet zijn de Trojaanse containers daar was volgens mij dat meisje die zat ook in een Trojaanse container oh ja ja dat
2: heb ik niet allemaal gelezen maar... oké okay,
0: nou volgens mij betekent dat dat dan al de uithalers zitten dan al in een container en die container die wordt dus in de oh haven ja, geplaatst ze waren inderdaad
2: met ze allen daarin uh, en dan ja. moeten ze daar
0: een paar dagen zitten ze daarin. in en na een paar dagen gaan ze eruit om dan de drugs
1: te zoeken die ergens anders op de haven verstopt zit dus ja en dat... dan
2: moesten ze daar ook alles doen gewoon in leven hè? dat Het is altijd ja. leuk om
1: een keer een foto daarvan op te zoeken dan zie je echt nou, een, een container nou leuk in ieder geval om eens te zien afstand. hoe dat eruit ziet ja. Ja. Dat ja. Dat zijn, met, uh, met matjes en zakken ja ze klimmen niet meer over het hek, maar ze zijn
0: eigenlijk dan al in de haven. En vervolgens gaan ze dan op zoek naar de drugs. Niet gelukt. Nee, ja, in dit geval niet. Nee. Maar ik, ik vraag me af hoe vaak het, hoe vaak het wel lukt. Casper, volgens mij, voordat we naar de luistervraag gaan. Um, had jij nog een vraag?
1: Ik had nog één vraagje, waar ik ook wel benieuwd naar was. Is van. Um, nou, je ziet dus dat er nu best wel wat uithaals worden opgepakt. Maar volgens mij de drugscijfers alleen maar toenemen. Ja. Wat betekent dat, denk jij? Nou, hoeveel, hoe, hoeveel moet het zijn? Hoeveel de stroom hierheen? Hoeveel nou, containers komen binnen?
2: Ik denk heel erg veel. Ja. ja. Nou, ik, ik heb geen cijfers. Nee, van.
1: nee, we hoeven ook zeker geen cijfers over vast ja? die quiz, Casper.
2: <laughs> die quiz? Nee, maar ontzettend veel. Kijk, er wordt natuurlijk altijd, het lijkt als veel wat er wordt gepakt, maar er gaat natuurlijk heel veel doorheen. Tuurlijk. En het is maar een klein percentage. Kijk, 450 klinkt veel, maar in vergelijking wat er natuurlijk binnenkomt, en ja. hoeveel er wordt gebruikt en. Uh, dus je hebt natuurlijk twijdig. veel meer schakels. Je hebt natuurlijk ook allemaal dealers die worden opgepakt. Dat is natuurlijk zo'n... Ja, je hebt van drugswijze natuurlijk zoveel verschillende dingen. En...
1: We hebben het topje van ijsberg. Ja. ja. En je had een luistervraag van Ruben binnengekregen. Ja. Ruben had ons bericht. En die vroeg, als ik geen geld heb voor een advocaat, wat zijn dan mijn opties voor juridische hulp?
2: Uh, dan, uh, als je geen geld hebt voor een advocaat, krijg je als het goed is Prodeo. Dus als je een onder En, wat gaat dat in? en bruto, volgens mij is het bruto 25.000 euro per jaar. En heb je gratis recht op een advocaat. En dat is dan in ja, verschillende rechtsgebieden. Dus niet alleen strafrecht, kan ook zijn dat je natuurlijk arbeidsrechtproblemen hebt.
1: En kan je dan nog kiezen welke advocaat je wil?
2: Je kan zelf kiezen. Niet iedereen doet het in Prodeo, maar de meeste mensen wel. Doe um, jij het wel eens? Ja, bijna alleen maar Het strafrecht okay. is bijna alleen maar Prodeo. Ja. Zo een hele jeugd is Prodeo. Ja, precies. Ja, daar je je allemaal geen geld? Nee, is nee. alleen maar. Uh, het kost je soms geld. Het is soms heel, uh, heel lang proces. Ja. Proces, maar. Ja. <laughs> maar Um, dus je kan het gewoon, ja, je hebt er gewoon recht op via de Raad voor Rechtsbijstand. En uh, het juridische loket is natuurlijk ook altijd gratis. Maar onder de 50.000 is het sowieso prodeo. En dan moet je maar deel zelf vergoeden en een kleine eigen bijdragen.
1: Ja. Dus de hulp voor Ruben is al klaar.
2: Ja, ik weet niet
0: dat... <lacht> Ruben weet niet wat je gedaan hebt, nee. maar laat het ons weten. Ja,
2: je kan me DM. En.
0: Precies. We hadden het net over uithalers en hoe het zover heeft kunnen komen... dat er steeds meer uithalers worden geronseld. We willen er nu inzo inzoomen op wat er gebeurt als je wordt opgepakt. Ik heb zelf rechten gestudeerd, maar ik moet zeggen dat ik dat hele proces verdrongen heb. Dus ik hoop dat jij ons stap voor stap kan meenemen.
2: Nooit vastgezeten?
0: Ik heb nooit vastgezeten. Nee, nooit een de nee. politiebureau? Nog oh, niet even. Nee, nee. nooit. Niet. Jij wel? Willen jullie het hier niet toegeven? <laughs> nee, ik heb het nooit vastgezeten. Oh, nee. jij?
2: Nee, ik niet. Maar de meeste jongens die ik spreek, die hebben wel een nachtje gezeten.
0: Nee, ik heb nog nooit, nee, nog nooit met politie in aanraking geweest. Ik dat het nog had...
2: nooit een boete gehad. Het had het wel gekund, wel. denk ik. Ja. Dat het wel gekund.
0: Ja. Maar kun je ons meenemen in de eerste momenten? Wat gebeurt er op het moment dat zo'n zo uithaler of zo'n groep uithalers... die zijn er op de haven, die worden ja. gesnapt. Ik zie er altijd foto's dat ze op de grond moeten gaan liggen. Hoe, hoe gaat dat?
2: Ja, en vanaf dan worden ze dus naar het politiebureau gebracht. Dus dan worden ze denk ik gefouilleerd, gehandboeid in sommige gevallen. Um, en dan um, ja, worden ze naar het cellencomplex gebracht.
1: Op het politiebureau is dat?
2: Ja, in Rotterdam. En Amsterdam is dat natuurlijk ook. Um, en dan gaan ze, worden ze verhoord. En voor het verhoor komt de advocaat. Uh, je kan natuurlijk je eigen advocaat hebben. Dus als je al vaker uh, met politie en justitie in aanraking bent gekomen, heb je vast je voorkeursadvocaat. Uh, dat kost ook niet extra of zo. Dat kan je gewoon altijd om vragen. Um, maar heb je nog geen advocaat, dan krijg je vaak de advocaat van de piketlijst. En dat is dat elke advocaat, die heeft piketdienst één keer per maand. En als dan net iemand wordt gepakt en die heeft geen advocaat, dan krijg jij die melding. En dan zie je, oh, er iemand wordt verdacht van het uithalen van drugs. Hoe krijg je die melding eigenlijk dan? Ja, via de mail. Ah, okay. en je hebt dan, uh, of sommige mensen hebben de hele dag, ligt per regio. Ja. Of je hebt een halve dag. En als advocaat wil je altijd graag zo'n piketdienst. Want dat is dus nieuwe zaken. Ja. Um, ja. Zeker in het begin. Kijk wat oudere advocaten die ik, Mijn praktijk zit wel vol. Maar het is natuurlijk een goede manier om nieuwe uh, cliënten aan te trekken.
0: Dus je staat op zo'n piketlijst. En dan hoop je eigenlijk dat je gebeld wordt. Van hey, ja. we hebben je nodig.
2: Ja, ik ben, ik ben, ja ik, dat is natuurlijk wel wat je het liefste wilt. Soms ben ik ook een beetje druk, dus dat vind ik niet erg. Of je geeft het aan vriendinnen weg. Ja. Maar je hebt het ook voor jeugd en je hebt het apart voor volwassenen. En jeugd is altijd wat rustiger, omdat er gewoon wat minder jeugd wordt opgepakt. Maar de meeste mensen hopen natuurlijk dat ze een druk piket hebben, zoals je ja. dat noemt.
1: Ja. En dan en zou, heb je
2: veel meldingen.
1: En zal iemand worden verplaatst naar het politiebureau? En wanneer hoort hij dan eigenlijk wanneer die, ja, waar hij van voor verdacht wordt? of
2: uh, als advocaat hoor je ook echt helemaal niets. Dus het is altijd mooi dat je dan <laughs> aankomt bij je cliënt... en dan doe je het standaard riedeltje van hè, uh, je naam en de band tussen je... dat het vertrouwelijk is en geheimhouding, et cetera. En dan zeg je, ja, ik weet eigenlijk alleen dat je wordt verdacht van uithalen. Um, vertel maar. Uh, en dat is natuurlijk best wel lastig als je elkaar niet kent... Snap ik. Ja, dan moet, moet je, je ook een vertrouwen beetje vertrouwen winnen. winnen. Maar leg ik ook altijd uit: kijk, ik ben er voor jou. Ik wil dat het zo goed mogelijk gaat. En ik kan je alleen adviseren als je maar alles vertelt. Of hè, de waarheid weet, weet, weet Weten
1: zij ze dat zelf wel al vaak? Hebben ze dat dan zelf wel al gehoord van de politie? Of van waar ja, ze van verdacht worden?
2: Als ze worden aangehouden, dan zegt ze worden verdacht. Niet tot antwoorden verplicht. En je hebt recht op een advocaat. En bij de jeugd, je moet een advocaat krijgen. Uh, maar ze weten natuurlijk zelf wel waarvan ze ongeveer worden verdacht. Ja, als ook als je daar bent. Op heterdaad, weet je wel. Ja. Maar het kan natuurlijk ook buiten heterdaad.
0: Maar dat kan denk ik soms voor jou ook... Dat kunnen lastige gesprekken zijn, denk ik, in het begin.
2: Zeker lastig. Want soms wil de politie niks zeggen en helemaal bij jeugd. en soms is het dan ook buiten heterdaad, bijvoorbeeld. Ja. En uh, ja, dan zegt zo'n jeugd ook weinig. Is uh, het verschil
0: buiten en binnen heterdaad?
2: Ja, dus als je meteen wordt gepakt, hè, dus je loopt een... Uh, stilte iets bij de Albert Heijn je wordt meteen kan het ook of net aan het uithalen en de politie komt aan laat ik ja. het zo zeggen ja. of het kan natuurlijk als je gewoon thuis zit ze hebben camerabeelden gekeken en ze herkennen je en ze zien oh Casper uh, woont daar we gaan hem vandaag ophalen en uh, voor verhoor maar het begint dus altijd met het consultatie zo heet dat
0: wanneer heb jij wat gejat bij de Appie dan dat ze... Oh, ja. Ja. ze kennen me nou, ze oh, heeft, ja.
2: hij heeft een paar dingen niet gescand hoor denk.
1: precies die hem weer die kaas ja, die is ja, duur geworden precies. die burata
2: die pakken ze allemaal Um, dus het begint al met die constatatie. En daar heb je dus echt dat gesprek. En daarna ga je door naar het verhoor. En in het constatatie is het heel belangrijk dat je dus goed uitlegt... wat er allemaal kan gebeuren. En ook wat je dus wel en niet moet doen. Dus allemaal van die standaard dingen. Van, geef niet de code van je telefoon. Ik zeg altijd, geef niet je Snapchat-namen en Instagram-namen, et cetera. Ja. En soms zeg ik zwijgen, maar dat is ook heel erg moeilijk voor sommige mensen.
0: Nou, ik kan me voorstellen, als je, als je zegt twee agenten tegenover je hebt en je hebt zoiets van, shit, ik heb een fout gemaakt. Ja. Ik zit waarschijnlijk gewoon... al in de stress. Ja, ik ga gewoon ja. vertellen nu wat er, wat er is gebeurd en wie je kent. Daar grijpen en wat. we wel in, hoor, als advocaten. Ja, dat snap ik. Ja, ja, daarvoor zit je er natuurlijk ook. Ja, en dat is ook ja. heel
2: lastig, want ze hebben altijd een persoonlijk voor en een zaaksgericht voor. Oké. Okay. Een persoonlijk voor is echt waar ga je naar school of wat voor werk doe je? heb Je schulden. Ja. En daarna ga je Echt door naar de zaak. En dan proberen ze natuurlijk altijd een beetje een band te krijgen met je cliënten. Van oh, wat leuk bij de Aldi. En wat verdien je? En is het leuk? En wat goed? En
0: daar prik je meteen doorheen natuurlijk.
2: Ja, um, dus wat bij sommigen je ook denkt, als je toch niet helemaal vertrouwt, zeg je, je zwijgt gewoon op alles. Ook op die persoonlijke vragen. En dan oefen je het ook. hè Dus welke kleur is deze muur? En dan zegt hij paars waar we nu zitten. En dan zeg ik nee, dat is de zwijgerecht. Dus je moet echt alles met ze oefenen. Ja. Want ja.
1: anders zeggen ze gewoon te veel. Maar dat moet je dan best wel snel bedenken. Want je komt natuurlijk daar binnen. Je weet niks. Je spreekt een cliënt. Ja. En dan moet je eigenlijk alle ja, minuten de strategie bedenken.
2: Zeker, ja. En dan als je dan twijfelt, zou ik altijd toch zeggen... we zwijgen. En je kan altijd nog erop terugkomen... Hè, van, oh ja, dat, 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 de advocaat had geadviseerd... we willen toch wat meer verklaren.
0: Ja. En maakt het voor de verdenking dan nog uit... Dat je, dat je wordt gepakt terwijl je over de haven rent... of dat je daar met drie zakken cocaïne in je handen staat?
2: Ja, het hangt natuurlijk wel van veel dingen af. Kijk, als ze dus geen uh, drugs aantreffen... dan was het dat één artikel waar we het net over hadden. hè? is ja. dan tot twee jaar. Maar ja, het is natuurlijk veel meer als je met die drugs ook wordt gepakt. Want dan kan je ook nog een keertje onderdeel zijn... van een criminele organisatie. En dat is weer niet als, je, als er geen drugs worden gevonden... dan zal het niet ten laste worden gelegd.
0: Dus, dus die uithalers waar we nu bijvoorbeeld zagen in het nieuws... die waren gepakt zonder drugs... die komen er dan eigenlijk nog goed vanaf... ten opzichte van als jij wordt opgepakt... terwijl jij in die container staat met al die cocaïne.
2: Ja, maar misschien kunnen ze daar nog wel wat andere dingen aan de hand... Hè? dat ze dan nog meer dingen ten laste leggen. Dus dat ja, toch iets... Ze uh,
0: proberen dat dan ja. een beetje op te hogen. Ja. Um, we hadden het net al over dat, dat het soms wel moeilijk kan zijn. Ik kan me voorstellen dat je dus ook wel jongeren kan hebben... die heel erg boos zijn. Die heel boos zijn misschien dat ze zijn opgepakt. Maak je dat wel eens mee of vooral dat ze zijn geschrokken?
2: Ja, vooral geschrokken. Ook wel boos inderdaad. Maar toch ook wel zelfreflectie van... Maar het is wel toch een beetje mijn eigen schuld dat ik hier zit. Uh, maar soms wel boos als op een gegeven moment... nog even terugkomen op wat, hoe het dan verder gaat. Dus je hebt een consultatie en dan een verhoor. Mm -hmm. En na zo'n verhoor belt de politie met de baas. Laat ik het zo noemen, de officier van justitie. Uh, van wat gaan we doen met deze verdachte? Uh, moet ze langer blijven? Kan diegene naar huis? En op een gegeven moment, als je vast komt te zitten... dan op een gegeven moment, hè, dan ziet iedereen wel van... oké, okay, dus dan heeft de rechtercommissaris ja. besloten... je gaat toch naar een jeugdinrichting. Je mag niet naar huis. Nee, dan is het wel menens. En dan worden ze op een gegeven moment wel van... Uh, maar hoezo, ik heb het nooit eerder gedaan, et cetera. Ik zeg, het is een heel zwaar feit. Uh, um, er staan zware straffen op. Er staan zoveel jaar gevangenisstraf op. En dan is het in één keer wel een andere koek.
0: Wanneer mag je misschien wel naar huis? Dus het gebeurt ook wel eens dat ze wel naar huis mogen.
2: Uh, nou, mijn zaak toen niet, maar uh, dat ligt er dan aan als je bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden hebt die heel zwaar wegen. Dus uh, die, dat je.
1: Je moeder is heel ziek of.
2: Zoiets. Of naar school, maar dan zeg maar onder streng toezicht. Dus dat huisarrest of die enkelband.
1: Ja. En dat is een beetje de laatste fase van op het politiebureau, dan denk ik. Hè?
2: Ja, dus dat, je mag maximaal drie dagen op het politiebureau. En dan moet je of naar huis, of je ziet dus een rechtercommissaris. En daar wordt er besloten: ga je naar huis? ga je naar een JEI, dus naar de jeugdinrichting... of wordt het huisarrest of iets anders.
0: En, en zo'n jeugdinrichting, hoe lang mag je daar dan weer zitten?
2: Hij nou, mag maximaal twee jaar, is dus de straf voor jeugdigen.
0: Maar voordat je... Dan, ze hebben nog niet de straf, toch? Want ze zijn nog niet bij de rechter geweest.
2: Nee, en dat is dus, zit je eerst twee weken.
0: Ja. En dan weken. gaat
2: er weer een... Uh, weer een uh, ja, het heet het een raadkamer. Dus weer drie rechters. Gaan mm -hmm. dan weer kijken of het wordt verlengd.
0: Oké. Okay. En wat ja. is zo'n zo jeugdinrichting? Wat is dat voor plek? Wat, 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 je bent daar, volgens mij ben je daar ook ja. wel uh, vaak geweest. Ja,
2: uh, ik vind het heel interessant om te zien waar je nou echt terecht komt.
1: Ik zag het ook op je kanaal dat je ja. Ja, daar ja, ging en werken en, en zo. Ja, ja,
2: taakstraf doe ik ook. En ja, precies. <laughs> nee, ik vind het heel belangrijk. Kijk, sommige rechters denk ik zeker of officieren... die, die, die eisen wat of die, hè, die leggen wat op. En dan denk ik, dat is echt niet passend hier. En uh, het wordt allemaal maar makkelijk gedacht. En van, oh, je doet zoveel uur taakstraf. Nou, ook dat taakstraf. Kijk, het is natuurlijk een straf, hè, dus ik praat niet goed. En misschien als advocaat moet ik er een beetje mee oppassen... dat ik zeg van... Dat ik het allemaal te zwaar vind. Maar het is echt heel koud om acht uur lang in de winter in die bosjes te staan prikken hoor. Dat is echt heel pittig. Maar het is pittig. misschien
0: wel fijner dan in de gevangenis zitten.
2: Zeker, maar daarom denk ik wel van het is best pittig als je honderd uur oplegt. Zeker. Maar die jeugdrichting, ja het is wel allemaal wat, uh, ja, wat minder heftig dan natuurlijk een detentiecentrum. Ja. Het komt er wel op neer. Alleen je hebt gewoon wat meer uh, grotere ruimtes. Een woonkamer, je kan je ouders vaker zien, je mag meer bellen. Dat is een beetje de verschillen.
0: Oké, okay, je hebt wat meer vrijheden misschien dan...
2: Ja, maar er zit een grote hek omheen... en uiteindelijk kom je niet buiten. Oh, en het belangrijkste is... je volgt echt school de hele dag. Oh ja? Dus het is echt verplicht les. een verplicht les. Oké. Okay. Je kiest maar wat. Dus uh, als je niet... Je, je, er wordt wat voor je gekozen. Dus. Hoe
0: is het om daar als docent te werken?
2: Vloed ik ook, want die deur gaat ook op slot. De wc' zitten in het klaslokaal. En ik zei ook, voel je je nooit onveilig. Maar het gaat altijd goed. Zo'n groepje van acht. Maar soms denk ik, hm, met zo'n deur op slot. Ja, en het zijn er soms best... Uh, het zijn niet kleine kinderen, hoor. Ze zijn, nee. Ze zijn super groot als je ze ziet. Soms
0: maar, wat dan. zijn dat voor mensen die daar les geven? Zijn dat gewoon normale docenten? Of, of mensen die echt worden opgeleid om daar... Uh... Ik denk
2: wel dat je een stukje cursus moet ja, hebben. Maar het precies. zijn
1: wel gewoon ik docenten volgen ja. Ja. ja, heel knap. Ja. En denk je dat er meer aandacht zou moeten komen voor het leven in zo'n jeugdgevangenis? Uh, om daar meer bewust bij, bewustheid bij te creëren voor de samenleving. Om te bedenken van ja, als je dat ja, toch krijgt als straf. Het is best heftig.
2: Ja, maar krijgt krijgt altijd het standaard ding. Oh, het is een hotel. En dat vind ik gewoon echt niet. Dat wordt op alles natuurlijk gezegd. Het is echt wel heftig als je daar zit. Ook als ik met gewoon de jongens praat. Zeg ze ja, mis toch heel erg huis thuis. Dus dat, ja, dat, dat besef komt dan wel echt.
0: Ja. Heb, je, heb je het gevoel dat ze, dat ze veranderen? op zo'n plek? Ja. En In positieve of negatief, negatieve denk? manier? Want?
2: Nou, ze zegt soms, ik heb vriendjes gemaakt hoor, daar ga ik buiten gewoon mee verder. En dan, dan denk ik, wat dan? Ja, Dan zeggen ze, ja, hij doet hetzelfde als ik. Dus bijvoorbeeld ja? dealen of zo. En dan hebben ze daarna gewoon samen buiten contact. Um, maar
0: zou je dat anders kunnen inrichten? Nee, dat denk
2: nee. ik niet. Ze zijn natuurlijk met elkaar gewoon natuurlijk, uh, pauze aan het houden, zitten met elkaar op de
1: groep. Uh,
2: ze hebben vaak allemaal niet echt een toekomstperspectief. En ze stoken elkaar natuurlijk ook een beetje op. Het is ook nog steeds stoer hè, wat je hebt gedaan. Dus... Het
1: is toch echt wel een serieus probleem zo. Ze weten ja, bent...
2: allemaal wat ze van elkaar hebben gedaan.
0: Je bent 16 en je roept ja. dat, je, je, dat jij dit hebt gedaan. En de ander roept, ja, maar ik heb dit gedaan. En dan is het een beetje elkaar overtoepen. En...
2: Zeker. En ze weten het ook allemaal. Ze vertellen het ook allemaal tegen elkaar. Ik heb het, Volwassenen zijn dat veel minder. Die, die scheppen daar niet op. Of die moeten ook oppassen voor elkaar. En natuurlijk als ze zeker ja. feiten hebben gedaan. Maar echt de jeugd zegt echt... Je kan ze ook alles vragen. Ik was laatst ook een cliënt op zoeken en die vertelt me dan ook gewoon echt alles van nou, die heeft dat gedaan. En ziet u die, mevrouw, die heeft dat gedaan.
0: Ja, ze weten gewoon alles van elkaar binnen binnen die. Ja. En, en als ze dan eenmaal uit die gevangenis komen, dan zoeken ze elkaar waarschijnlijk, of niet allemaal, maar een deel zoekt elkaar weer op. Je
2: hebt ook iets klein. je hebt ook nog een kleine voorziening, dat is ook wel goed om uit te leggen. Dat is dus iets minder erg dan een jeugdinrichting. Er mogen acht jongens wonen. En dat is, dan mag je ook naar school. Maar dan kom je elke keer daar thuis.
0: Oké. Okay, nou ja. Om
2: tien uur gaat je cel slash kamer dicht. En om zeven uur gaat die open. En je gaat alleen naar school en begeleid boodschappen doen, et cetera.
1: En verder terug. En... En dat, maar
2: goed, daar, ook is het, daar zitten ook gewoon mensen die, uh, kinderen die gewoon verdacht worden van...
1: Uh, Heftige dingen bestaan. Zitten daar nog maximale straffen aan vast ook? Aan, aan hoe lang je daar mag zitten in zo'n is? Zo of hoe lang? Uh,
2: twee jaar. Twee jaar is ja, maximaal. En anders moet je zo'n pijnmaatregel dat zo'n jeugd-EBS krijgen. Oké. Okay.
1: Een pijnmaatregel.
2: Dat is dus jeugd-TBS. Ja. <laughs> Wat TBS uh, heeft voor
0: de luisteraars.
2: Ja, ter beschikkingstelling.
0: Maar dan kom je eigenlijk. Ik heb altijd. Maar dat is misschien een voordeel, Maar dan kom je toch eigenlijk nooit meer vrij. Of is dat onzin?
2: Nou, je komt dat. Het kan wel vaak worden verlengd, inderdaad. En ja. ook voor de jeugd. Dan kan je wel jaren krijgen. Maar goed, dan moet er echt iets aan de hand zijn. En dat is. Maar dan word je
0: ook behandeld, toch? Dan, word, dan, dan ja, dat, krijg je ook een
2: behandeling. En ja. dan moet er ook echt iets met je psyche zijn. Het is dus niet dat je zomaar. kan pijnmaatregel. Hebt. Dus eigenlijk is twee jaar de max voor de jeugd.
0: Maar, want twee jaar is dan de max... maar zie je vaak dat er kortere straffen worden opgelegd? Of is het gewoon standaard... jij hebt die drugs eruit gehaald... of jij bent op die haven geweest, twee jaar, bang. Nee, Ze proberen dus
2: nu iets nieuws. Ik heb het voor jullie even opgezocht. Het heet STMK, tenminste waar het voor staat. Snelle, toekomstgerichte, meervoudige kamersitting.
1: Oké, okay. hele mondvol. heel chic woord. Dat moet de overheid zijn.
2: Wij zeiden laatst ook al van... Uh, er moet echt een ander woord voor komen... Um, maar dat is in Rotterdam. Het is een pilot en het is dan voor uithalers en voor andere drugsgerelateerde feiten. Uh, verdachten die bekennen om een snel opzitting. Want we hadden het net even over opzitting oh ja. komen. Ja. Dus snel opzitting binnen drie maanden.
0: Oké. Okay. En dat is snel.
2: Ja. Ja, want het kan soms wel een jaar duren. Zeker als je vrij bent. Twee jaar, een jaar.
0: En dan zijn ze alweer vrij en dan moeten ze nog steeds wachten Als je wachten vast op de zit, in. kan je dan bijvoorbeeld
2: heel lang in, in, in voorloopgechtenis zitten. Ja. Um, en dan ze gaat het weer dus van je
0: straf af die je volgens krijgt.
2: Maar bij bekennende verdachten willen ze snel op zitting. En dat is nu, is nu een pilot. En volgens mij zijn ze er best tevreden over. Uh, je moet alleen wel bekennen. Maar ze vinden dus niet dat je moet zeggen wie dan bijvoorbeeld jou heeft aangesproken om het feit te doen. Maar wel bekennen van nou, wat... Ja, wat zetten jullie er toe om dit, uh, om dit feit te plegen? Dus je hoeft niet helemaal openheid van zaken te geven, maar wel gewoon zeggen ja, ik was het. ik was in die haven en ik heb het gedaan.
0: Nou, hopen ze daarmee een beetje de druk weg te halen van het gerechtelijke systeem dat ze daarmee sneller
2: Ja, dat en ja, en ook gewoon voor die verdachte zelf. Dat is beter ook, ja. En ook voor andere verdachten, dus dat je ziet van en dan niet van praten helpen. Want dat willen ze niet. Ze willen niet dat ze denken van we moeten mensen snitchen. Want dat willen ze natuurlijk nooit. Nee. Uh, maar meer van hey, je persoonlijke omstandigheden. Dus waarom heb je dat gedaan? En um, ja, snel ervan af. En het is ook een soort tweede kans. Want je hebt onvoorwaardelijk en voorwaardelijk. Onvoorwaardelijk is dus dat je echt moet zitten. Dus bijvoorbeeld een jaar onvoorwaardelijk. En heb je ook nog een stukje voorwaardelijk. En dat betekent als je het nog een keer doet. Uh, dan reden. moet je weer zitten. En ze krijgen dus heel vaak een... Een klein stukje onvoorwaardelijk en een groot voorwaardelijk deel. En dat ja. is dus als die stok achter de deur. Dus ik vind het een heel, goed, uh, ja, heel goede, goede pilot. Ik hoop dat het doorzet. Ja, we gaan het ja.
1: volgen. Ik had nog een, een luistervraag voor jou, uh, Julian. Ja. Um, Bob. Bob die vraagt een tijdje geleden belandelijk bij een voetbalwedstrijd tussen rellende supporters. Ik deed niks, maar werd vervolgens wel opgepakt en heb zeker 24 uur onterecht in de cel gezeten. Kan ik aanspraken maken op een vergoeding?
2: Nou, dat hij niks deed en vast zit, dat is ook een verhaal. Natuurlijk, deed je echt niks, Bob? Ja, dat kan ik zeker. heb ook wel
0: tussen van die rijden gestaan en dan, dan, dan doe je dus niks. Maar dan lijkt het al heel snel alsof je erbij betrokken bent. Maar jij zat niet vast. Ik zat niet nee. vast. Nee, nee je nee. bieft ook niet op, ik denk was ik. was twaalf, volgens mij. Dus, uh.
2: Nee, dat kan zeker. Dus als je in verzekering bent gesteld, dat is een moeilijk woord, maar dat is, je mag altijd negen uur worden opgehouden voor onderzoek. En daar komt de jongens tussen twaalf uur en negen uur telt niet mee. Dus als je dan vastzit, ah, dat is gewoon voor jezelf.
0: Twaalf uur s'nachts en negen uur s ochtends. Ja, dus
2: dat is gewoon een... Ze
0: beginnen laat met werken bij
1: de, ja. bij de politie. Is het, is het dus
2: dat is gewoon wat je ja. gratis krijgt de overnachting. Maar als je dus in verzekering wordt gesteld, is dus langer dan negen uur. Uh, dan krijg je gewoon een vergoeding. En het, is, het was vorig jaar, ik weet niet het nieuwe tarief, maar 130 euro per dag uit mijn hoofd op het politiebureau. En iets van 100 in het detentiecentrum. Dus daar kan je zeker aanspraak op maken als je dus in verzekering bent gesteld.
0: En moet hij dan een advocaat regelen om de aanspraak op te maken? Of is dat gewoon een online formulier? kan
2: een online formulier, maar je moet wel... een relatieformulier. En je krijgt het altijd gestort. gewoon. Het heet 35, 533 formulieren. Oké. Ja, en dan krijg je toch de honderd nog wat euro. Maar je moet dus wel in verzekering zijn gesteld. En moet wel een officiële zaak tegen je zijn. Maar
0: dat is er dan wel. Je moet wel goed kunnen aantonen dat je dus helemaal niks gedaan hebt. En dat
2: zaak is geseponeerd, dat is wel. Belangrijk. Ja, belangrijk. Ja. Het
0: is dus Bob. Ik, ja. ik vrees het ergste. Bob, ga even naar de website en zoek dat formuliertje op. Julia, voordat we naar jouw aandacht voorgaan... je bent niet alleen advocaat, maar je bent ook online creator, spreekster... en je bent recent je eigen podcast begonnen... met de naam zogenaamd Succesvol. Hoe combineer je dit allemaal?
2: Goed plannen, denk ik. Ja. Ja, en het is allemaal even leuk. Dus ik hou van nieuwe projecten en uh, ondernemen. Dus uh, ik probeer gewoon uh, strakke planning en dan moet het allemaal
0: lukken. En hoe is het om een podcast te maken?
2: Ja, vond ik erg spannend. Want? Ja, ik dacht, gaat het wel aanslaan? Nu staan we in de podcast top 10 al een tijdje, dus daar ben ik heel blij Kijk, mee.
0: Snel um, gegaan.
2: Snel gegaan. Uh, maar je denkt wel, ja, zitten mensen, zoals mijn vriend het zegt, op jullie gekakeld te wachten? <laughs> ik zeg, nou, dat zullen we nog wel eens zien. Ja, wel dus. Ja, en het is ook lastig, want er zijn natuurlijk zoveel praatpodcasts. Ja, hoe ga je en, opvallen? Uh, heren, jij doet iets, ook iets wat misschien inhoud heeft. Maar dat heeft onze podcast nou, die heeft al inhoud, maar iets minder. Ja. Uh, dus je denkt, ja, waarom gaan die meiden nog naar ons? Of jongens, nou, vooral meiden nog naar ons luisteren. Maar het, het is gelukt.
0: Ze dus, weten jullie te vinden. Ja, ja. dat is fijn. Je hebt iets meegenomen waar je aandacht voor wil vragen?
2: Nou, eigenlijk voor de podcast. Oké, okay. ja, nou, dus dan gaan we uh, daar uh, nog even over door. <laughs> nee, ja, het is... Um, het, ik heb het samen met mijn vriendin Anke de Jong... en zij is hoofdredacteur van El. Okay. Um, en wat we bespreken eigenlijk onze blunders... want het lijkt altijd voor de wind te gaan. Maar we vertellen ook dat het heel vaak gewoon uh, niet zo goed gaat. En op Instagram zie je natuurlijk al die mooie kiekjes... en sta je daar te pleiten. En uh, heb je de mooiste spullen... maar er gaat ook gewoon geregeld uh, wat mis. Waarom waar wil je dat laten zien? Uh, wat er misgaat of mooie kiekjes? Nee,
0: de, de, wat er misgaat.
2: Nou ja, want ik denk dat het ook wel de realiteit is. En dat iedereen altijd op social media denkt... dat het allemaal heel goed gaat. En elkaar ook... Hè,
0: Krijg je, je reactie op veel is. zelf?
2: Uh, ja, nou mensen zeggen wel altijd van... oh, ik denk dat het heel goed gaat. En dat het allemaal heel makkelijk is. En, uh, maar
0: jij hebt ook wel eens een mindere dag.
2: Een mindere dag, maar ook dat ik denk wel eens... met, zo, met dat ik ook onzeker ben. Dat ik denk, oh, ik moet straks pleiten. Ik, uh, ben, ik ben hartstikke zenuwachtig. omdat mensen zeggen van, oh, dat ben jij toch niet? Of... Uh, ja, het gaat allemaal vanzelf. Of uh, zo'n podcast rol je even eruit. Dan denk ik, ja, dat is echt wel over nagedacht. En uh, dat is voor vooral meer, vooral veel meer dingen.
0: Ja, mensen vormen zich heel snel een beeld... op basis van wat ze op social media zien. Ja. En, maar daar zit natuurlijk veel meer achter dan, Zeker. dan alleen dat. Ja, en ook gewoon ja. alles wat
2: we natuurlijk krijgen. Social media is natuurlijk een beetje een rare wereld. Ja. Uh, en daar is ook, soms wel een uitleg voor nodig. En ook voor alle dingen van... Uh, Hoeveel krijg je dan? Wat is er nu over binnenkort over geld? Nou, dan okay. zijn we ook gewoon eerlijk. En dan zei Anke, mijn vriendin, van... Oké, okay, vertellen we ook gewoon van... Dat is een, altijd een podcastvraag: Verdien je meer of minder dan een ton? Ik zeg, nou, we gaan gewoon op alles een antwoord geven. En op, uh, wat verdien je op Instagram? Nou, dit is wel een goede cliffhanger uh, om te gaan nou, luisteren. Zeker.
0: En, en? Maar we, een wekelijkse show is het, hè? Een wekelijkse show, ja. ja. En te vinden op iedere podcast. Ja, zeker. Zogenaamd succesvol. Ja, ja. Ik ga hem luisteren.
1: Jasper, jij had ook nog uh, iets waar je aandacht voor wilde vragen. Volgens ik heb mij geen een, podcast. Ik heb een hele belangrijke vandaag. Ja, hè? Ja, 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 ja. Ik was um, deze week door het nieuws aan het scrollen. En toen kwam ik op de volgende, de volgende titel. Jordaan fel op flyers geluidsoverlast Wester Toren. Een man neem je ook zijn klokkenspel niet af. Nou, pakkend. Ja. Ik heb ja. geschreven, chat GPT waarschijnlijk. Ik aan het lachen, ik leuk op de bank. En toen opende ik het en ben ik het artikel gaan lezen. Um, dus mijn aandacht voor is vandaag een soort van irritatie voor, denk ik. Want ik raakte direct geïrriteerd. Um, Wat werden ze precies? Nou, dat ga ik je nu vertellen. Er werden dus flyers uitgedeeld in de Jordaan. Mm -hmm. Notabene in het Engels. Dat is een belangrijke uh, kanttekening. Of de buurt meer kon klagen over het geluid van de Westertoren. Ja. ja. Nou, ik
2: heb er binnenkort een feestje in de Westentoren, geloof ik. West -toren. Ja, volgens mij daar.
1: Nou, dat geluid zullen we ook <laughs> even rondbasseren. Rond ja, volgens mij
0: ging elk half uur of elk kwartier... gaan die klokken af, ja. dus je woont daarnaast... en dan heb je daar
1: last van. Ja, ik, ik, snap, ik snap dat je er last van hebt. Maar, 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 maar het weet Als je terug gaat wonen? Ik wil net zeggen... Ik, er dan niet wonen. ik zei vandaag ook tegen jou... het is hetzelfde als je gaat klagen... als je op de Albert Kuip gaat wonen en je gaat melden... van ja, begin even om negen uur met opbouwen. Het ruikt naar vis. Ja, je weet ja. het toch. Ja, en dan denk ik van... Ja, geboren, getogen Amsterdammer. Hou nou gewoon het een beetje hier. Ja, maar dat die, die is die dus geen geboren, getogen Amsterdammer. Nee, maar Misschien ik wel. Is een expert. Dus daarom mag ik ook in deze radio's erover zeiken. Ja. Maar wat is nu jouw advies voor deze Nou, mijn advies, mijn advies zou alleen zijn, of tenminste aandacht voor, zou zijn van hou nou gewoon een beetje de dingen die Amsterdam maken, Amsterdam. Zeker. En hou het gewoon een beetje uh, stads. En als je daar geen behoefte aan hebt, er is nog heel veel plek om te wonen. Zoals niet in Amsterdam. Zoals niet in Nederland of niet in Amsterdam. Ja, ik vind um,
0: ook echt.
1: Maar even jullie juridisch stentje, zou je bezwaar kunnen maken tegen kerkklokken? <laughs> nou, ik denk dat, dat je via het bestuur nog best ergens kan komen. Dat ja. Ik denk het ook hoor. Ja, dus je zou het nog misschien nog wel kunnen verbieden. Volgens ook, mij was je... ook de reactie van de gemeente op de, de persoon in kwestie. Ik heb geen idee, ik heb helaas geen naam, want dan had ik hem openbaar gemaakt. Maar um, was van: er, er, is te weinig, er zijn te weinig klachten. Dus je moet een miljoen meer klachten inzamelen. Ja, dus als je genoeg klachten hebt, dan doen. kunnen
0: we wel waarschijnlijk het bestuursrecht. kunnen we wel ja. via die weg ja. de
1: kerkklokken verbieden. Maar gelukkig waren de, de trotse Jordanezen die toch. Uh, zeiden die waren van, heel, uh, heel goed Dat ja. gaan we niet doen. Ja, nou, leuk.
2: Heb, heb jij nog... nog een aandacht voor?
1: Nee, maar ik heb wel nog een
0: luistervraag. <laughs> <laughs> nou, ik heb ook wel last van kerkklokken bij mij in de buurt. <laughs> nee. um, ik heb een vraag hier van Yara. Die, die vraagt... Uh, ik gaf een tijdje geleden een huisfeest. Dat was uh, zo gezellig dat de muziek wel erg hard stond. En op een bepaald moment werd er aangebeld door de politie. En die uh, wilde ook meteen even binnenkomen... om te kijken of we geen uh, drugs aan het gebruiken waren. Wat
2: je dat... corona vibes, hè? Dat, mag... uh, <laughs> ja. Dit
0: was uh, standaard kost. <laughs> maar mag dat zo maar.
2: Deze mogen niet zomaar binnenkomen. Je hoeft ze dus zelf niet eens binnen te laten of de deur open te doen. Hè? Ze nee? kunnen ze bijvoorbeeld ook tegen je zeggen... Van, als je bijvoorbeeld in een appartement woont... Van, de muziek staat te hard. Ze moeten constateren dat de muziek te hard staat.
0: Ja, dat kunnen ze uh, ook buiten doen.
2: Precies. En dan kunnen ze eenmalig tegen je zeggen... het moet wat zachter. Maar je hoeft het gewoon niet open te doen. Kijk, mensen maken zelf de fout door die deur open te doen. Dat zou ik gewoon niet doen.
0: Ja, maar je schrikt natuurlijk. Schrikt wel. Voor de deur. Ja, je maar je ze weet ze zelf je wel wat beleefd. het
2: is. Je denkt misschien ook... Dan kan je misschien zeggen... Oh, doe het doet, doet wat zachter. Ja. En ze moeten wel een redelijk vermoeden hebben... Ja, dat er drugs wordt gebruikt. Dus als je bijvoorbeeld... Uh, een pand waar heel veel wordt gedeeld, uh, dan, dan mogen ze daar eigenlijk, dat hebben ze een redelijk vermoeden, dan mogen ze binnenkomen, wel met een machtiging, maar gewoon niet binnenlaten. En, uh, ja, zou ook...
1: die, deur, die deur dicht houden is theoretisch misschien leuk, maar ze gaan natuurlijk, ze kloppen, ze schijnen zakken ja, okay, naar binnen. Ja, maar je, hoeft ze niet ja, naar binnen jij je hebt daar ervaring laten, mee, toch? Ik heb er ja. <laughs> nou, ik... Dus
2: toch, jullie schenen zo netjes te zijn.
1: <laughs> ik ben wel eens bij een feestje
0: bij jou geweest, op, dat, dat de politie volgens mij op een gegeven moment voor de deur stond. Ja, dat, dat was inderdaad, ja. ja. Is wel ja dat, jaren geleden, uh, maar
1: ja ah, goed dan ja, ja. Al, al ik laat ze binnen ik bedoel
2: je hoeft ze niet te laten in in, in de laadjes te laten kijken en, nee. uh, maar als nee. het
1: vragen aan je ze even staan voor de deur en ze vragen van ja mag ik naar binnen komen en je bent, je bent zo beleefd dat je zegt van nou nou of je uh, bent zo bezopen dat je niet meer weet dat je toch ja als je, je het zelf hebt
2: toegelaten hè? dat is dan maar dan is goed het... dan kunnen we altijd kijken of er iets is uh, in het dossier wat uh,
0: dan kunnen we gaan zoeken ja yeah. Okay. En ze moet, ze moeten, normaal moeten ze een machtiging hebben ja, om überhaupt binnen, binnen te komen. Te komen. Dus ja. En een machtiging die, die krijgen ze via een officier. Ja. Ja. ja, dus dat hebben ze ook niet zomaar nee. gefixt.
2: Nee, en ze komen echt voor geluidsoverlast. Hè. Je komt niet dus omdat... Maar goed, dan komt het volgende weer dat ze denken... Oh, drugs, omdat je dan open doet met zulke kijkers misschien. Precies. Ja. 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 Maar goed, alleen die kijkers zijn niet genoeg.
0: Nee, die moeten <laughs> doen. Maar ja. goed,
2: ze maken er vaak wel wat van. Oh, niks tegen de agenten zeggen. Maar goed, dan was het in één keer. En we zagen dit of dit, weet je. Dus dan krijg je zo'n PV die een beetje is aangedikt. Wat PV? Uh, procesverbaal van bevindingen. Ik, de ik dan ga belletje uh, echt kopen. Ja, ja. Ja.
0: En jij leest dat dan en jij denkt: hé, hey,
2: oh, hier mee. kunnen we wat mee. Maar goed, Altijd ja. zelf niet open doen. Hè? Dat is hetzelfde als nee, dat, dat mensen. Niet nodig. Dat mensen drugs halen, bijvoorbeeld. kopen. Ja. Ja. En, dan zegt, uh, en dan is een dealer gepakt. En dan gaan ze naar de koper. En dan zegt de koper: ja, ik heb wat gekocht. Maar je moet natuurlijk altijd zeggen: nee, ik heb niks gekocht. Ja. Want dan is er ook geen ronde zaak. En je hoeft. Mensen altijd snel bang. Maar goed, je bent zelf dan de shaak. Dus.
1: Ja, dit zijn wel goede tips. Ja. Duidelijk. Ik had, had er nog een, van, Zeker. Ik had een vraag van Menno. Um, ik gebruik samen met mijn vrienden wel eens lachgas. Een paar weken geleden hebben we, een agent, hebben we van een agent een boete gehad... omdat we dit op straat gebruikten. Lachgas is toch gewoon legaal? Vraagteken.
2: Nou, ik vind het sowieso niet goed dat Menno laggas gebruikt.
1: Menno, Menno
2: stop. Um, nee, maar het is dus niet meer legaal sinds 1 januari 2023. Um,
0: Want het staat nu op de opiumlijst. Opium, opium, ja. Opium, bed. opium, bed. opium, bed. Ja. opium
2: Maar ik denk dat hij er nog goed vanaf is gekomen met een boete...
0: Ja? Want oh, er staan
2: gewoon taakstraffen op. Je mag één ampul, dus nu net als dat je één pil mag hebben en een half gram sos, geloof ik. Dat mag je dus nu bij je hebben als gebruikershoeveelheid. En alles daarboven, uh, dat zijn boetes tot taakstraffen. Maar vaak heb je wel best wel een paar van die doosjes mee. Dus het kan ook gewoon zijn dat je moet voorkomen ervoor.
1: Ben je wel eens een Arik geweest met een cliënt die, uh, die gepakt was voor lachgas? Of?
2: Ja, alleen is het is heel lastig, omdat het dan heel vaak achter het stuur is. En dan denken ze lachgas. Ah, en dan achter het stuur,
1: je... lachgas.
2: Ja, maar dan lagen er dus bijvoorbeeld ampullen in. En dan is de vraag van, had hij dat genomen voor dit ongeluk veroorzaakte? Loopt ook nog die zaak. Maar ik heb niet vaak dat, het, dat, ze, dat ze op straat worden gepakt omdat ze het gebruiken. Nee, maar dat maar lijkt me niet gewoon... heel
0: handig als je achter het stuur zit om dan lachgas te gebruiken, toch?
2: Nee, maar dat is wat een beetje het, op een gegeven moment heel vaak werd gedaan. Nou, echt verschrikkelijk.
0: Dat... Ja. Ja. Maar op het moment dat zoiets dan op de opiumlijst komt... Mm -hmm. um, daarvoor was het dus gewoon legaal. Ja. Dan mocht je dat op straat gewoon doen...
2: Ja, dat was natuurlijk heel erg gek. Maar ze hadden toen ja, daar geen wet voor. En dat was natuurlijk eigenlijk, eigenlijk alleen voor slagnooptaarten. Maar het was natuurlijk voor heel andere dingen ingezet. En je kon bij macro gewoon dozen kopen en bij andere winkels. En nu. De Verkopers worden ook mega streng aangepakt. Ja?
1: Daar zijn echt gevangenisstraffen ook op. Is het daar nog wel te koop bij de macro? En, uh, ik weet het nog wel, nadat je dat vroeger gewoon kon je dozen meenemen.
2: Ja, volgens mij kan je dus nu je dat nog wel halen. Maar dan echt daarvoor alleen. Maar ook dat er een restrictie aan zit hoeveel je er kan uh,
0: kopen. Ja, dus ze moeten echt veel strenger controleren van hoeveel ja. koop je. En misschien ook wel voor welke doel hij Ja,
2: want verkopers worden gewoon echt...
0: Uh... Die kunnen de gevangenis ingaan. Ja, ja. ja. Maar Menno, die heeft nog geluk gehad. Want die had eigenlijk misschien wel uh, acht uur uh, 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 blaadjes moeten prikken in de kamer. Zeker. Maar en en dan net moet voor jou het dat dat niet, geen was. Je het
2: ook gewoon niet doen. Ik denk dat het lachgas misschien wat allerslechtst voor je is.
0: Ja, het is een, volgens mij geeft een heel raar effect op je stoppen. Dus Zelfs een cliënt die in een, ja. een
2: rolstoel zit, die kwam aan. En toen zei ik: waarom zit je in een rolstoel? En toen zei ze: ik heb dus wel lachgas gebruikt.
0: Ja, ik heb wel eens mensen gehoord die. Ja, uh, Ja, die deden
1: dat honderd keer per dag. Ja. lachgas.
0: Het is
2: natuurlijk ja. ook iets goedkoops, hè? maar het is echt verschrikkelijk.
1: Maar, maar ja, als je zegt: als je het overal kan kopen en uh, dozen kan meenemen en je vindt het lekker, ja, ik zie iets snel gebeuren. Ja. ja, dus laten we adviseren aan ja. men uh, gewoon niet doen. Ja. Om gewoon ja. lekker te stoppen. Ja.
0: Wat sluiten nog af met een, met een tip? Als het goed is, heb jij nog een tip, van, tip. De, van de aflevering? Een tip voor de luisteraars. We hebben het de hele tijd gehad over uithalers, over ja. lachgas. Over nou, je ik wel zou, niet zou moet gewoon doen. denken:
2: van, als je een mooie kans krijgt, wat heel mooi lijkt, denk er dan nog even een paar keer over na. Natuurlijk niet iedereen zal worden benaderd om uithaler of en plakker of wat anders te doen. Uh, maar het ongelukje is snel gemaakt. En je hebt gewoon enorme consequenties. Uh, zeker als je zo jong bent. En dat er toch wel heel veel jongeren echt geschrokken zijn... van wat ze hebben gedaan. En echt dan tegen mij zeggen... had ik het maar niet gedaan en kon ik het maar terugdraaien. Want er zit nog zoveel bij te kijken als je één keer wordt gepakt. Dus uh, ik zou gewoon... Uh, Drie keer nadenken en het dan vooral niet doen. En als je in een probleem komt, bel een advocaat.
0: Ja, want wat kunnen ze doen op het moment, ja, wat kunnen ze doen op moment dat, ze, dat ze voor zoiets gevraagd worden... en denken, ja, maar ik wil dit niet. Maar misschien ook dat er wel een soort druk achter zit... of misschien groepsdruk. Wat, wat kunnen ze dan doen?
2: Ja, je kan natuurlijk ook naar de politie gaan. Er zijn mensen niet zo happig op. Maar goed, je kan natuurlijk wel aangeven dat je wordt benaderd... en hè, dat, hoe je ermee moet omgaan. Of misschien met een coach gaan praten. Of met je vriendjes... Um. Maar ja, het vooral niet denken van oh, voor die ene jas of voor schoenen of voor iets anders. Het is gewoon is het niet enorm waard? consequent. Nee, het is ja. niet waard. En het klinkt dan heel bemoedelijk, maar het is wel zo. En die jongens zeggen echt, had ik het maar niet gedaan. En heel vaak doen ze het ook niet meer na één keer. Hè? Want ze zijn echt enorm geschrokken. Want als je daar voor zo'n meervoudige kamer zit, dus voor drie rechters. En je allerlei vragen wordt gesteld. Dan piep je echt wel anders dan dat je denkt, hé, hey, ik kreeg. Uh, 5.000 euro om iets uit te halen. Dat is dan in één keer heel weinig geld en dan is die broek en die schoenen zijn dan in één keer heel weinig waard.
0: Maar jij zei aan het begin van de uitzending, zei je, ik heb ook wel mensen die, die ik al jaren ja, bijsta. De, daar is het dus na de eerste keer niet gestopt.
2: Nee, die, die denken toch nog steeds ja, het loont en die zien dan, ja, die willen niks anders ook doen. Hè. Kijk, het is makkelijk geld, het is hard werken, een 9 tot 5 baan of iets anders uh, in loondienst. En zij zeggen gewoon, ja, ik blijf het gewoon doen, want ik vind het gewoon makkelijk geld verdienen en die pakkans. Die valt ook wel mee. En ik heb er ook heel vaak wel uh, heel goed van geleefd.
0: Wat, wat gebeurt er eigenlijk met geld? Als je stel je doet zoiets en je wordt gepakt. Moet je dan dat geld ook inleveren? Of... Uh, 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 uh.
2: Ja, nou, vaak krijgen ze iets vooraf. En ik heb ook wel eens gevraagd: dan moest je dat dan geld dan teruggeven? Dat dan niet. Maar achteraf krijg je het natuurlijk zeker niet meer. Nee. En ik weet van uh, dealers wel eens dat ze soms, als ze zijn gepakt met een enorme hoeveelheid drugs, weet je, van de jongens op scooters of lopend die uh, aan de deur komen, dat ze wel eens ook een kleine boete hebben bij, uh, nou, laat ik zeggen, de leverancier. Natuurlijk niet alles, want dat kan je echt niet terugbetalen. Want ze worden echt met ontzettend veel gepakt. Maar je zit daar wel uh, ja, in de schulden. En dan, dan probeer je het natuurlijk niet nog een keer te doen. Om het weer af te betalen. Ze dus zit ook soms in een visuele cirkel.
0: Ja, je komt er niet meer uit. Wat zou je nou advies zijn voor de overheid? Om ervoor te zorgen dat deze jongeren wat minder in aanraking komen met, met, met deze praktijken?
2: Ik denk voorlichting op een, een, een manier wat, uh, wat echt werkt. Dus ik zag bij de NOS een uitdager die werd geïnterviewd. En die vertelde echt van: ik deed het ook inderdaad omdat ik mijn kindje wat wilde geven. En het heeft me gewoon niks gebracht. Een half jaar vastgezeten. En hoe gevaarlijk het ook is dat ze zegt: mensen, ja, andere daders ja. aan het worden. En vooral jonge daders. Dat ze dan ja, hun verhaal kunnen delen. Ja.
0: Video's en verhalen helpen ja. wel ter bewustwording. En dat je ook ziet van... als je wordt gepakt, dan is je leven ook wel
2: Ja, want een promo van de politie of iets... dat gaat echt niet werken. Nou, dat niet maar het is gewoon een, een voorbeeldfunctie. Uh, ja,
0: ik, waar ik zag ze ook uiteraan. een van die uithalers die volgens mij een film nu ging maken... over wat hij dan had meegemaakt. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel ja. impact maakt... voor ja, leeftijdsgenoten en mensen... Die, uh, die om zo iemand heen staan. En het blijft een moeilijk probleem. Ik bedoel, ja. Ja, je lost het niet zomaar op. Ja, maar... en de
2: consequenties ook. Ja, bijvoorbeeld ook die bommen plakken, die gaan dan af. En soms kan er ook iemand thuis zijn. En ik zeg ook, weet je wel eens, dat er dan ook iemand kan overlijden. En dan schrikken ze ineens denken ze... Oh, dat, dat kon natuurlijk ook. Dus ja. Dat ze er zich niet bewust van zijn, van de gevolgen.
0: Ja, nou daarmee komen we aan het einde van deze ja. uitzending van Jong Juridisch. Julia, superleuk dat je er was. Dank Bedankt Dankjewel. voor al je tips en inzichten. En um, ja, je aandacht voor de, voor de podcast. Veel succes daarmee, veel plezier ook. Mocht je de tips uit deze aflevering willen terugkijken... Check dan onze TikTok, Spotify, allemaal te vinden onder de naam Jong Juridisch. En dan uh, zijn wij binnenkort weer bij terug met een nieuwe uitzending.